0: Puertas enrollables. Calidad por siempre. 100.3 FM. Más actualizada. RD. A la web. A un clic de a En pinturas Eagle Paint
3: Gracias por acompañarnos, son muy amables. Las cinco, Señor. Maxo, el Pablito, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gutiérrez, saludos a Pablo y a todos los amigos en sintonía. Buenas
3: tardes a todos. Pero Viva ya emitió un comunicado. Estoy esperando el comunicado de Viva porque le dieron duro. ¿Qué es lo que? Pero no entendí lo de Viva. Bueno, lo de Viva, en
4: breve le diremos de qué se trata la multa de cinco millones de dólares
3: y aquí se puede multar en dólares
4: 77 millones de pesos me estamos me... hablando de 370 millones de pesos más o menos contra la compañía Viva Viva sí porque hay una denuncia desde el 2017 y ellos venían incumpliendo eh, la llamada que le hacía el Indotel por usar unas frecuencias que tengo entendido que son del Estado en perjuicio oh. de otras telecom de otras ah. empresas de telecomunicaciones como en el caso de Claro y en el caso de Altiz que fueron las primeras que se quejaron,
3: y por ahí es que viene el asunto bueno, Trilogy, se sí, llama señor. bueno, ustedes recuerdan el asesinato de un policía, apellido Sandoval, en Santiago Oeste, sí. a todos a tres acusados los descargaron, Ajá. por falta de prueba Opa. sí, así como lo oye, me dice Rubén Santos, ahora los pescadores protestan frente a la laguna Grigri, río San Juan por la eliminación de los compresores piden al gobierno que los dejen trabajar más adelante le daremos seguimiento a esta protesta de los pescadores en esa zona con una resolución y alguien me preguntó que si esto era cierto y le dije que sí que todos los países hacen esto que en los Juegos Olímpicos de Tokio el que gane una medalla de oro le van a incentivar con 12 Ay, sí. millones de pesos mm. Ahí sí, hay, una, hay una, categoría. el que gana con plata le van a incentivar con 8 millones el gobierno, el sí. ministerio de deportes chan con chan y el que gane bronce le van a dar 6 millones. Chan con chan. Sí, sí, sí. Mm. Pero eso lo hacen todos los países. Sí, Incentivan problema. a sus atletas en los Juegos Olímpicos de, de, para que gane medallas y el que gana tiene dinero. Recuerde que hay gente que le ofrecieron apartamentos todavía están <risa> esperándolo. No, no, a los que le di, a los que le ofrecieron sí. dinero le dieron Ay, dinero. Esperamos y, en, eso, eso, en, los, mejor, en los pasados y le dieron, juegos y le, dieron, y le
5: dieron sus apartamentos a los que ofrecían. Atención,
4: las clínicas privadas amenazan con cerrar unidades COVID por falta de, de dinero. También esta tarde eh, vamos a hablar del estado de salud de Wilson Camacho nos acaban de enviar desde la procuraduría el estado de salud de acuerdo al neumólogo que lo está atendiendo eh, la situación es muy buena de acuerdo a lo que dice el médico y también algo que no ha trascendido mucho en los medios y es que arrestaron en el día de hoy a un hombre que intentó viajar en el tren de aterrizaje de un avión, aquí en el país. Así que en breve le diremos de quién se trata, porque es un bahamaeño. Así que en breve estaremos hablando de eso, de quién se trata este individuo y que las autoridades lo apresaron.
5: Bueno, en el día de ayer el director de salud, en este programa, en horas de la mañana, en la mañana hablaba de que el permiso del famoso DJ había venido la capital no hay permiso hoy hoy hecho, hoy hecho para
3: atrás con relación a eso dijo que no no hay, no hay permiso que no hay permiso no no hay permiso eh, la, la fiscal dijo que ya lo citaron hmm. sí ya la lo fiscal citaron.
5: titular y es muy probable que también se verifique todo esto inclusive se llamen a otras personas vamos a hablar de hombre, vamos a hablar también de la situación de Haití eh, con relación a detenciones en las últimas horas y lo que va es rumbo de las investigaciones, y hablar de las inundaciones, también en Alemania, inundaciones fuertes, donde tuvieron que utilizar inclusive
3: rescate aéreo para algunas familias. Hay que seguir hablando del reajuste salarial, quién toca, quién aplica, quién no aplica, los microempresarios que dicen que no van a poder con eso, los microempresarios dicen no hay... Esta coyuntura de la pandemia no nos va a permitir un incremento salarial, así que ya lo saben, que el, el término correcto sería reajuste salarial. Sí, Vamos señor. a la pausa.
0: 612 4848. Ahora con dos nuevos cursos: oratoria y maestría de ceremonias y clases virtuales. Escuela de locución del Cibao. Más que hablar, comunicar. En la tarde, no deje que otros opinen por usted. Por Monumental. Continuamos en la tarde. Bueno, eh,
5: el caso de Haití. Que hay que decir lo siguiente. Antes de, de dar la información sobre los jefes de seguridad del de, 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 de presidente haitiano, del presidente fallecido, asesinado, Juvenil Moyes, ya se determinó que todas las reuniones no se hicieron en la República Dominicana. Se hicieron en una entidad en Miami. Así es. Que ahí fue que se planificó todo porque ahí estaba... Eh, ahí estaban los sectores de poder que eran los que iban a subvencionar en la parte económica ese, ese plan Sí vinieron aquí a Punta Cana porque tenían que aterrizar en la República Dominicana porque si toda esta gente llegaba a Haití de forma, en un viaje ¿a qué? ¿a dónde iban? aquí sí podían disfrazar que era una cuestión de turistas como vienen a diario cientos vienen muchas decenas de no solamente eh, extranjeros, europeos, sino también colombianos, como muchas decenas de dominicanos, va a diario por la por la facilidad que hay de que usted solamente tiene que presentar su pasaporte, no necesita visa para ir, entrar a Colombia ni los colombianos para, regresar, para ingresar a la República Dominicana si sí, todos estuvieron aquí pero la reunión se hizo en Miami Según ya inclusive Autoridades tanto del FBI Como también Autoridades de, de Haití Y de Colombia que determinaron Que allá se hizo la reunión Sin embargo la policía de Haití detuvo Al jefe de seguridad del presidente Jovenel Mois eh, Después de que no acudiera A la situación para declarar Y por tanto fue considerado Como un prófugo de la justicia Dimitri, Gerard y Jean Leger Sir coordinador de seguridad del presidente había sido convocado por la fiscalía para declarar el pasado martes y el miércoles los dos así señaló eh, va, señalaron varios medios de comunicación en el caso de Erar o Erard habría ah, justificado que su ausencia a las estrictas medidas conservatorias y que por eso no pudo llegar hasta el tribunal para ser interrogado eh, por el juez eh, Bedford, Bedford Claw después del asesinato de Moïse. Entonces ya este hombre está detenido, apresado y seguirán las investigaciones aunque todo ya al parecer, aunque hoy trascendió que ya la policía tiene todos los videos del momento en que asesinaron, en que irrumpieron en las residencias, eh, pero se señala de que la policía todavía se niega a darlo a conocer.
4: Es bueno aclarar lo siguiente, porque eh, de acuerdo a Caracol, las informaciones que daba anoche en un reportaje, aparentemente hay una confusión de apellidos entre el anterior ex-premier, ex-primer ministro que es Jose Youté que ese sí era primer ministro en noviembre, octubre, noviembre, cuando se desarrollaron las reuniones y que se dice que es el principal conspirador en esto y hay otra confusión con Claudette Joseph, que es el actual primer ministro yes. interino y que había sido destituido hace apenas unas semanas atrás, antes del el magnicidio del presidente haitiano entonces hay una confusión con esos nombres y apellidos porque Joseph era no era primer ministro el año pasado. Tengo entendido que Joseph, que estuvo aquí en el país, era canciller del gobierno en ese Así entonces. Es. O sea, no era el primer ministro. primer ministro interino fue, tengo entendido, desde abril. Y luego entonces el presidente lo destituye unos días antes de ser asesinado o mejor dicho, días antes de ser asesinado, pero el otro canciller, Henry, que fue nombrado, pero no fue juramentado, fue que se quedó
3: en el aire. Pero, Entonces, la información que dio Caracol... Aparentemente es esterrada. ...de que el primer ministro está detrás de todo esto, la policía desmintió eso hoy. Así es, lo desmintió La policía hoy, haitiana.
4: Lo desmintió hoy porque, hay que decirlo, quien fue primer ministro hasta noviembre, octubre, noviembre o diciembre, era Jouté que también está siendo investigado eh, con relación al caso no Claudé Joseph que es el actual primer ministro y que se está esperando que tome posesión el nuevo presidente que fue escogido por el Senado pero aparentemente todavía no hay consenso vamos a ver en qué para todo esto como dice Pablo las autoridades tienen ya los videos tienen las imágenes de lo que ocurrió allí y todo parece indicar que quienes ejecutaron al presidente fueron siete personas que entraron a la casa. Los demás, los veintitantos eh, que se quedaron en los alrededores no sabían de qué se trataba. Es lo que aparentemente se ha dicho. Pero vamos a esperar más detalles de toda esa información que está saliendo a cuentagotas desde Haití.
5: Bueno, la organización sabe que todavía están el tema de la, de la procedencia y del origen del coronavirus. Como una forma, los organismos de salud a nivel internacional y básicamente la Organización Mundial de la Salud han estado eh, presente en todo lo que es esta situación de, de tratar de investigar y básicamente el origen de lo que es el coronavirus. Eh, una de las cosas que se le critica a, a China es que no ha cooperado en lo absoluto para eh, hacer una investigación profunda. Y hoy la Organización Mundial de la Salud volvió a reiterarle a, a China, al gobierno chino, una, una mayor cooperación con relación a la investigación del origen del coronavirus, eh, cuyos primeros casos fueron detect detectados. En China. El... Esperamos que haya una mejor co cooperación de las autoridades y del gobierno chino para buscar una solución y buscar el origen real de esta de este virus. Así lo informó el, el
3: ministro, el perdón, el secretario de la Organización Mundial Mientras de la Salud. Mientras tanto, hay una variante que se llama Delta que ha dado duro hmm. en la madre. que está muy fuerte en todos los países a donde ha llegado y sobre todo países desarrollados que habían logrado vacunar a un porcentaje muy alto de su población. Sí, así es. Aquí estamos esperando todavía los resultados de las muestras enviadas a Estados Unidos y esa variante Delta realmente está muy fuerte en todo el mundo. Así es. Hay que darle seguimiento. Mientras tanto, amigos, amigas, oyentes, sigan cuidándose vamos a cuidarlo y ahora más con esta este cambio
4: de del toque de queda que es más flexivo eh, más flexible y que nosotros hemos dado seguimiento por ejemplo en el día de hoy aquí en santiago eh, de las últimas 24 horas de las pasadas 24 horas 84 casos y lo bueno de todo esto es que nosotros decíamos la semana pasada que la positividad que andaba en los 18 ¿Ah, cómo está? está en 14.23, está bajando y ha ido bajando y eso es bueno, que la positividad esté bajando a pesar de que los números de 84 casos eh, es lo que lo que dice el, el Ministerio de Salud en su informe de hoy y yo creo que eso es importante y en algo, en algo nos ha ayudado esto y el informe de hoy que se refleja y ayer se reflejaba también en el informe de que, por ejemplo, la ocupación hospitalaria ha bajado, las camas UCI han bajado a pesar de que subió un tanto lo que es eh, el uso de ventiladores, pero en el caso, por ejemplo, la positividad de las últimas cuatro semanas está en 13.48%. ...y la positividad diaria en 13.82... ...recuerden que eso estaba casi en las nubes... Eh, ...hace varias semanas atrás... ...y yo creo que eso es un reflejo... ...de... Eh, ...algo positivo... ...ojalá que no, no ocurran eventos... ...donde uno pueda lamentarse... ...como el caso de San Francisco de Macorís... ...de lo que ocurrió con un joven que es DJ... ...y esta cantidad de personas detrás... ...sin mascarilla... Y sin ningún tipo de distanciamiento, a pesar de que las autoridades, una de las autoridades decía ayer, andaban en motocicleta, no estaban apiñados, sí,
3: pero en algún momento se juntaron. Esas son actividades innecesarias. Hay que evitar que se desarrollen. Claro. Aunque nos estamos aglomerando desde que salimos en la mañana. En el carro de concho, en la onza, en el metro, en la capital, el en la voladora, banco. en los bancos, hasta en los centros de salud. Ayer me envió una amiga una fotografía de un centro de salud uh -huh. en donde hacen las tomografías.
4: Yo me imagino.
3: Allá había una fila. Ahí había. Eso estaba repleto ahí no se estaba guardando distanciamiento ni nada, en un centro de salud pero si se pueden evitar este tipo de aglomeraciones, usted la evita Claro. sobre todo algo como eso que se dio, vamos a hablar de ese caso en breve, sí. porque y, el asunto está muy caliente y es, bueno,
4: y es bueno decirle a los oyentes que a veces se molestan que ven estas situaciones eso es de cada eso es personal ¿eh?
5: usted va si usted quiere usted entra a ese lugar si usted quiere hasta el día de ayer los datos que me dio una persona que trabaja a nivel nacional en salud pública con datos, habían
3: 160 personas en cuidados intensivos uh -huh. en el día de hoy el doctor Cruz Jiminian envió un video muy muy fuerte sobre todo porque recuerde que hace algunas semanas en su clínica no había espacio sí, no, estaba lleno sin embargo él dice que hoy solo hay tres pacientes y que él dice que es producto de la vacunación sí, claro. y que hay que seguir promoviendo la vacunación el, el doctor Cruz y Minian el mismo que dijo que tengo entendido que hasta le sacaron armas de fuego uh -huh. así es porque bien, en su bien. clínica no cabía nadie con COVID pues solo habían tres pacientes hoy según el doctor Buenas tardes, Gutiérrez. Buenas tardes, Mazo. Buenas tardes para todos
8: los que están buenas ahí tarde, en cabina. Buenas tardes. Eh, Gutiérrez, yo vengo bajando desde la capital hacia el Cibao okay. y un poco más arriba del elevado de Piedra Blanca de Bonao, un camión, un camión volteado con las cuatro gomas para arriba, eh, con el frente hacia la capital, y a un poco metros, eh, más para acá, del elevado de Piedra Blanca de Bonao, o sea, subiendo hacia la capital, entonces ahí mismo hay una, una eh, otro camión volteado, lo mismo camión también, el, mi, el mismo camión pero con el frente hacia eh A los conductores por favor que dejen esa velocidad porque algunas veces cuando está lloviendo y la velocidad de uno rápido ahí es que uno pierde el control y ahí es que está el problema. Sí. Por favor. Andáis eh, despacio, no andáis con ese desesperamiento en las calles. Ok, Gutiérrez, otro accidente también bajando por aquí, por la Vega. Otro más ya usted ahí. sabe, entrando a la Vega, ya eh, media hora otro tiempo. accidente de un yundal. Eh, venían cuatro mujeres y, y estaban tiradas ahí, un grupo de gente. Usted sabe cómo son la gente que de una vez eh, hacen la aglomación ahí. Se estaba lleno de gente y las mujeres tiradas en el suelo. Pero le pregunté a un uno que fue y lo chequeo, y la chequeó, me dijo que no, no hubo nada. Se salvaron de tablista,
3: gracias, corre camino. Eh, estamos hablando de tramos en donde llovió o está lloviendo esto, más la velocidad, la imprudencia.
6: Acaban de atracar dos haitianos aquí, aquí, en la autopista sin convalación
9: norte. Este. Antes del puente de, de ir para el jardín Botánico, en Sonata, en un el LPG gris, a los haitianos le quitan un motor ese rojo. Él dice que Entonces eso fue el día de hoy, en
3: pagación, ese momento donde él acaba de plantearlo, Le robaron ese motor a un ciudadano haitiano, es un tramo muy eh, peligroso, es decir, atracan mucho ahí. Varios atracos todos los días. No hay patrullaje. Buenas tardes, José Gutiérrez. Mazo, el Pablito. Buenas.
8: ¿Cómo están todos? Eh, oye, Gutiérrez. Yo
4: soy tan egoísta, tan egoísta, que prefiero que no me aumenten nada para hacérselo de maldad a los carros de concho. Que según he oído, ya están planeando subir
10: el pasaje también.
3: Eso es mentira. Va a
10: llegar un momento en lo que nos están aumentando a nosotros vamos a ser los únicos que no le vamos a poner la mano a eso, porque
3: eh, para el concho, no, para los seguros para, que... para todo, no va, todo no eso, es... en, en, el aumento en el transporte público no va Conatra emitió un comunicado esta mañana. Tú sabes que la chicharrita usa esa metodología.
4: Habló ah, de más, entonces.
3: De meter miedo.
4: <risa> Tú sabes
3: que lo que andan es buscando intereses muy claro, personales.
4: que lo llamen. Pues eso era lo que él quería, que lo llamaran.
3: Con relación al incremento salarial, que más bien es un reajuste, el término correcto, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay varias inquietudes que vamos a responder ahora. Uh -huh. Luego viene el debate, los microempresarios que ya gritaron. Uh -huh. La coyuntura actual, dicen ellos, no era para incremento de salario en esta pandemia, todo lo contrario, y sobre todo sin ningún tipo de incentivo.
4: Eso es lo que ellos están clamando. Eh, Tú sabes que hubo
3: una reclasificación. Sí, que empresas que son grandes ahora serán pequeñas. Esta persona, en la reclasificación, la empresa donde ella trabaja quedó entre las pequeñas. Uh -huh. ¿Le toca aumento? Le dije, no, si tu sueldo está por encima del salario mínimo de esa empresa pequeña, no. Y lo contrario.
4: No pueden rebajarle Hay
3: empresas que ya son grandes eh, Empresas que son grandes Que entonces también pasaron a ser pequeñas No le pueden rebajar el salario Así es No pueden rebajarle el salario Con relación Hay un, hay un conflicto con el tema de las bancas de apuestas
4: Eso le, le preguntaba yo y a nuestro amigo de refugio laboral Héctor Cabreja a Héctor Cabreja con relación a ese tema, y son las autoridades las que tienen que regular eso.
3: Porque se da lo del horario. Hay una serie de variables. Lo cierto es que le corresponde incremento salarial. Claro. Y hay problemas. Zona Franca no le toca.
4: No. Es sectorizado.
3: sectorizado. Eh, bares, restaurantes tampoco.
4: Ni hoteles.
3: Tampoco les toca. El, los call centers son consideradas eh, zonas francas, uh -huh. no le tocan, eh, no le tocan los casinos, están en el rango del, 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 de los hoteles, del turismo, restaurante. que me imagino que en las próximas en las próximas semanas se van a
4: reunir, se tendrán que reunir para, para entonces para
3: lo que este están más bravos son los empleados de zona franca, porque ciertamente su salario es muy bajo no les toca, tendría que el Comité de Salarios reunirse solo para incrementar Zona Franca U y los demás sectores en, cu en cual este aumento no los abarca pero están muy graves están sí, muy alborotados
4: ¿Y los incentivos de las pequeñas
3: la, pymes? Mi los microempresarios dicen que no están recibiendo ningún tipo de incentivo, según ellos en el programa de televisión en CDN presentamos un sondeo en la capital la mayoría dijo que no podrán, no aguantarán y dieron ejemplos muy básicos de cómo le han incrementado los insumos o los productos, ellos han tenido que reducir el margen de beneficio uh -huh. para no traducir eso al, al producto final, porque yo decía esta mañana que se ha sentado un precedente con el pan el pan que en sentido general con algunas excepciones ha incrementado su precio las ventas han bajado mucho Así sí. es. entonces muchos de estos microempresarios dicen que no le están traduciendo al producto final los incrementos como son están ganando menos pero que ahora con el incremento salarial no lo podrán hacer es parte del debate
4: y también lo que decíamos aquí hace par de semanas atrás líderes empresariales de aquí de Santiago que hablaban del cierre de varias empresas de 150 empresas más o menos de las que se conocen de las que están eh, reconocidas que se fueron allá a notar de que quebramos, que tuvimos que cerrar pero él planteaba también, ellos planteaban que todavía quedan empresas aquí que se están tambaleando que no saben si van a cerrar o se van a mantener o como han hecho otras se han comido el capital y al final tienen que cerrar entonces, ¿qué hay para estas empresas que el COVID le dio duro no, no por la enfermedad sino por la crisis aquí hay varios sectores que son los únicos que se han beneficiado de esta crisis y todo el mundo sabe cuáles son, que le ha ido muy bien y que no han tenido ningún problema, pero hay otros que no
5: la reclasificación primero, esta, esta cuestión de, de, de este reajuste de sueldo es para para compensar lo de la reclasificación ¿A quiénes, va a, ¿A quiénes va a beneficiar? A esas grandes empresas que se han diversificado en sus negocios. Aquel muchacho que tiene una gran empresa, que dijo que papá le dejó esa gran empresa, que cae en la categoría de gran empresa, pero ha diversificado y ha hecho otro gran negocio. Con la clasificación que hizo el gobierno pasado, también ellos caían en grandes empresas. Y entonces eso era lo que lo estaba perjudicando a ellos. Entonces, ellos también, porque, esos, esos, no es el término, pero para que ustedes me puedan entender, esos ventorrillitos que ellos pusieron extra, esa cancita que ellos pusieron con esas empresas diversificándose, muchas veces pagaban de impuestos y tenían la misma consideración en impuestos internos que las empresas grandes que parieron a esas pequeñas empresas. Y eso fue lo que pasó, señores. Se, puso, se pusieron ahí a los... A los a los sindicalistas para para, para cumplir con el quórum porque necesitan de la, la presencia de, de los sindicalistas para el acuerdo tripartito y la cuestión y con en aquello to, con le, todo, y toda esa con, cuestión con, con todo pero no. los pequeños los 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 sin familia en términos como nosotros que tal vez tenemos una una empre, una pequeña empresa ese acuerdo no esa reclasificación no fue para nosotros señores esa reclasificación fue para los poderosos que tienen
3: diversificación en las empresas. Es no, un... pero también hay empresas que se benefician. Se van a beneficiar porque estaban en grandes empresas y decían, yo no tengo ni el capital ni no. los empleados de los poderosos y estoy pagando como si fuera un poderoso. Así es. Claro, hay muchas pequeñas empresas. Para que la gente entienda de qué es que Pablito está hablando con relación a la reclasificación.
7: Sí.
3: Empresas grandes. ¿Cómo, ¿Qué se considera una empresa grande? ¿Qué se considera una empresa pequeña? Eh, ah, hay que aclarar que a los vigilantes les toca. Usted sí. aclaró eso ayer. Ah, es bueno sí,
4: decirle dijo. que los vigilantes en el punto quinto eh, se fija la suma de 17.250 pesos mensuales para los trabajadores que prestan servicio como vigilantes. Esta tarifa estará en, entrará en vigor de manera escalonada en la modalidad de 16.750 pesos a partir de hoy y 17.250 pesos a partir del 1 de enero.
3: Una empresa grande debe tener 151 trabajadores o más, ventas brutas anuales de más de 200 millones de pesos. Mediana, más de 51 empleados y ventas brutas 54 millones hasta 202 millones. Pequeña, más de 11 empleados, 11 o más, hasta 50. Venta bruta de 8 millones hasta 54 millones. Y micro, máximo 10 trabajadores o ventas brutas anuales hasta 8 millones de pesos. En caso de que una empresa cumpla con criterios de escala diferente establecidas en el presente artículo, es decir, cantidad de trabajadores de una clasificación y ventas brutas de otra, se tomará como predominante el de la escala superior para fijar la clasificación. Yo creo que se entendió, ¿verdad? Sí, la reclasificación fue, era la que tenía ahogado a, lo, a los comerciantes. Ahora vamos la... a esperar primero que no haya... Muchas cancelaciones. Y segundo, que no se dé no lo que se da. Que todo sube. <ríe> es decir, un incremento más a lo que estamos acostumbrados. Sobre todo incrementos que no son justos.
5: Es que ya, ¿qué, qué pueden aumentarlo? ¿Qué, qué, ¿En qué pueden aumentar? Por ejemplo, la canasta familiar. Sigue, sigue subiendo. El sí, el sí, sí, sí. Pero es que, es que ya es un abuso. Ya, ya no es ni siquiera en aumento en la categoría de aumento, José. Ya en la categoría de, 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 de abuso que llegan las empresas. Porque es que si usted se pone a ver lo que hace cuatro o cinco meses costaba un producto enlatado, una libra de, de algún embutido, por no decir la carne de pollo, que eso ya eso ja, olvídense de comprar pollo barato bueno, en este yo país. vi
4: eh, antes de ayer en un supermercado a 72 pesos la
5: libra ya hay que olvidarse de pollo barato ya el pollo pesos. no es la primera opción no en la canasta familiar porque es que no se puede ¿Cómo puede usted comprar 300 pesos de pollo para una familia normal ¿Cuánto usted tiene que comprar? Tú no puedo comprar dos libres de pollo para una, para una, para una familia de padre, hijo y, 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 y tres hijos, eh, padre, esposo. Eso es lo que tememos, Además,
3: que ojalá no se produzca. Bueno.
4: Entonces, por ejemplo,
5: a mí me gustaría saber a cómo estar en el hospedaje la libra de
4: pollo. Si en el supermercado está a 72, ¿a ¿cómo le que está? No lo que nos digan los que han ido al hospedaje ya que recientemente, por ejemplo, en el hospedaje. Ah, no, 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 ¿en, no,
5: no en
6: el no.
4: hospedaje. En el hospedaje. No, usted la ha comprando venta y, y yo me sorprendí.
5: Sí, fue verdad. Y
3: se, no, se, se yo lo vi se, cerca, de, cerca de su casa. Cerca de mi casa. Sí. <risa> en breve hablaremos sobre el descargo a los que acusan, acusaron de quitarle la vida a un policía en Cienfuegos. Y escucharemos al director provincial de salud de la provincia de Duarte de que no hay permiso. Para, no había permiso para la famosa actividad. Juega Loto, Túnica Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios acumulados para este sábado 15 millones, Loto Más 64, Super Más 200, en total 279 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza. La fábrica de millonarios. Internet vía fibra óptica con nitronet de Win. Conecta tu hogar con velocidades hasta 100 megas. Ahora disponibles en los sectores Pekín Residencial, Giorgi Morel. Para más información, visita wint.com.de o llama al 809 tres Préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés. Latino Móvil. Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional, Antonio Cruz. Solidez y seriedad probada, hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales.
4: Luce con estilo y elegancia en esta temporada aprovechando hasta, el, hasta un 20% de descuento que tenemos para ti en calzados. Ofertas válidas hasta el 20 de agosto. Supermercado La Fuente Fun, el más económico, compruébalo, sucursal La Barranquita.
5: Recuerda que para viajar cómodo y seguro desde Santiago hacia Santo Domingo y viceversa, utiliza los servicios de AETRABUS. Salida cada 30 minutos desde nuestras estaciones de autobuses, desde las 5 de la mañana hasta las 8.30 de la noche. Tenemos servicios de Wi-Fi en todos nuestros autobuses y recuerde que tenemos el sistema de envío más barato y rápido del mercado. El teléfono 809 dos nueve cinco treinta y dos cuarenta y y AETRABUS y la clínica Profamilia Rosa Cisnero les informa que continúa brindándoles servicios de salud con calidad y al más bajo precio. Contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría, salud integral, ginecología, parto cesáreas, mamografías y servicios de laboratorios. Ofrecemos servicio a las 24 horas y aceptamos seguros médicos. Estamos ubicados en la calle Restauración número 161, próximo al Parque Plaza Valerio. El teléfono 809-582-7033. Pro Familia, por una vida sana. Y recuerde que ya está está más cerca de usted porque puede descargar nuestra aplicación tanto en Google Play como Apple Store y así usted se registra, permite su ubicación y conoce la distancia, el tiempo exacto, el chofer, su unidad y el costo del servicio. También nos puede seguir contactando a través de nuestro WhatsApp el 809-580-1777 o seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros. Taxi Gacela, ahora más cerca de ti. Reporte
11: de Tomás Félix. Ok, buenas tardes, José Gutiérrez, Pablito y Max, Saludos a los amigos oyentes de los cuatro puntos cardinales y el mundo Recordarle a todo Santiago que este reporte es una fina cortesía de Limpia Séptico Mora Tenemos servicio en todo el país Tenemos trampa de grasas, cisternas, permiso ambiental, planta de tratamiento, entre otras cosas Estamos ubicados en la calle 3 en la avenida Guzmán de respalto Peralta Llame al 829-649-7573 Limpia Séptico Mora Gutiérrez, el tercer tribunal colegiado de esta jurisdicción de Santiago dictó sentencia absolutoria contra los jóvenes Edwin Luna, Willy Cartacio y Ezequiel Soto. Estos acusados de hace tres años quitarle la vida en el sector de Santiago Este a el teniente activo en ese entonces, Sandoval, y a otro joven más en el canal de riesgo de Cienfuegos. Le hemos dado seguimiento desde sus inicios y hemos visto tanto las revisiones de la medida de coerción como las preliminares ahora en el fondo descargo falta de pruebas por el ministerio público luego después de tanto argumento el juez validó las pruebas, no fueron suficientes para condenar a estos tres jóvenes, y el juez del tercer tribunal colegiado de así dictó sentencia absolutoria, un descargo total el segundo de la tarde de hoy. Hemos reportado ya también otro que hubo anterior de un nacional haitiano acusado de quitarle la vida a su compatriota. Por el momento es todo de mi parte porque vamos a escuchar al licenciado Aracena, abogado de uno de los acusados.
7: Al de... Eh, Barahona y a los demás que componen el equipo, Gutiérrez, Maxwell, Pablito, todo lo que componen ese distinguido equipo que informa al país. Eh, una vez más, tuvimos la oportunidad en la tarde de hoy de conocer el juicio de fondo seguido en contra del ciudadano Soto, Ezequiel Soto, Willy Cartacio, Edwin Luna, resultando en el desarrollo del mismo en el descargo absoluto de cada uno de los imputados en esta oportunidad quien les habla representaba a Willy Cartacio eh, los jueces entendieron que ante la insuficiencia probatoria de parte de los investigadores eh, no había otro camino que no sea el de la emisión de una sentencia absolutoria como anteriormente hemos expuesto eh, todo transcurrió conforme nosotros como defensa habíamos predicho no había vinculación de los hechos con los imputados la acusación se contradecía en sus propios elementos y por demás no había cómo justificar disponer una condena de 30 años como en principio pretendía el ministerio público es lo que informamos por este medio a todo el país buenas tardes
12: bueno, en el día de hoy estuvimos conociendo el juicio de fondo que estaba fijado, se había fijado en varias ocasiones, se había aplazado. Hoy estaba en condiciones completas y logramos conocerlo. El juicio de hoy se trataba sobre, yo represento al ciudadano Ezequiel Soto, quien estaba acusado supuestamente de haberle dado muerte a un teniente de la policía y, y a otra persona más que se encontraban pescando en el río. Eh, eso es, estamos hablando del señor Feli Octavio Sandoval y el otro era Giovanni Almonte Vallejo. Ellos dos fueron encontrados muertos en el río en el año 2018, eso específicamente el 24 de julio de... El 2018, ya al día de hoy, justamente están tres años presos estos muchachos guardando prisión y el tercer tribunal colegiado ha dictado la sentencia eh, absolutoria en favor de ellos. En el caso de Ezequiel, que a quien represento, eh, no sé quién ahora le va a devolver esos tres años de cárcel que cogió porque simple y llanamente un fiscal o una fiscal, mejor dicho, le dio el deseo de meterlo en este proceso. Pero ya nosotros tomaremos las medidas del lugar más adelante. Gracias a Dios esto concluyó el día de hoy con esa sentencia absolutoria. Muchas
3: gracias, recordemos el caso, ¿Verdad? Bueno, pues ya usted sabe, sentencia absolutoria para la calle por falta de prueba.
13: Mmm, ¡Qué cosas buenas tienes, María! ¡La talía para lo damos! ¡Eso de María! ¡Los
2: burritos y los nachas. ¡Eso de María! ¡Eso sube te ¡Dámelo, María! ¡Y fíjate que da duro! se lo quiero de María! ¡Tome más, tome más, tome de productos, María! ¡Son más baratos,
14: mi vida!
1: Light, de buena malta y con menos azúcar, pruébala,
0: alimento que refresca. la hora de
1: lavar y planchar, ya tengo el mejor lugar. Light
0: Lavado en seco, planchado a vapor, servicio de sastrería, rueda express en 15 minutos, reparaciones, servicios express, servicio a domicilio gratis.
2: Gratis.
1: orientarte e informarte sobre tus derechos, porque tú eres nuestra razón de ser. Dida, comprometidos con tu bienestar, orienta, defiende, informa. en La tarde.
14: Buenas tardes, si usted se quiere
10: enterar, José Gutiérrez debe sintonizar en la tarde, José, Dímele a Pablito que hable de los préstamos que están cogiendo el gobierno, dígale que hable de eso, que Pablito no habla de esos préstamos.
3: Pablito, ¿Por qué antes, los préstamos ¿qué que el gobierno... Ha, ha sido muy criticado. Pero vamos a hablar de eso en breve. Hablamos de eso. Sí, sí, vamos a hablar de eso en breve.
15: Saludos, Gutiérrez, para usted, Maxo, el Pablito, la audiencia. Saludos. Joselito, por este lado. Okay. José Gutiérrez, oye, no dude nada de aquí de que eh, aumente lo, el transporte. Ese pequeño reajuste que hicieron, que hacía mucho que debieron de hacerlo, se lo tragó primero la inflación y se lo va a seguir tragando, le va a faltar. Hermano, ya aquí se perdió el asombro de todo. Pero venga, acá ¿cómo es que van a hacer un, un, un aumento solamente a un sector? Y nosotros entonces, los que no estamos nombrados en ningún lado, que tenemos que bandeárnosla como Dios pueda, ¿qué hacemos? Alguien que nos diga que qué no hacemos nosotros
3: empeados. Sector público Zona franca Ayuntamientos sí. Que no van a recibir nada sí, Bomberos sí. Sí. Buenas tardes José, buenas tardes Max me espera Que se encuentre todo el equipo De José
7: Tierra en la tarde José El oyente que salió la el mensaje que dijo que él es egoísta Que prefiere que no le suban un solo peso para no tener que pagarle más a los carros de concho. Eh, mi querido y distinguido caballero, yo soy chofer de carros de concho. Trabajo en una de las rutas más populares de Santiago, que es la Ruta B de Villavilla. Y en nuestra ruta no se ha hablado nada de eso, ni mucho menos ninguna de las otras. O sea, en ninguna ruta de concho de Santiago se ha hablado de
3: subir el pasaje incluso con Atra esta tarde dice no vamos a aumentar el pasaje por eso le dije al oyente que de eso no se habló es mentira el precio del pasaje no va a subir
2: es que que...
3: saludos José ¿cómo tú estás?
2: Eh, oye eh, con eso del salario
3: yo quiero
10: saber porque yo un ejemplo yo tengo una empresa ocho años trabajando y yo gano eh, 20, 28 mil pesos. Es salario y mínimo. Y la conserje gana 19 mil pesos. Entonces se supone que ahora ella hay que reajustarle el sueldo a los 21 mil pesos y yo me
3: quedo en los mismos 28. Sí, porque es salario, o sea, pues, es salario mínimo. Sí,
16: señor.
3: Es salario mínimo. Así es. Eh, lamentablemente. Y yo
10: fui a una universidad y estudié y hice de todo, entonces. Esa parte, como que yo no, no todavía yo no la entiendo. Está bien de que, de que yo podría cambiar de empresa y buscar otra, pero con esta cosa, con lo del COVID, que no ha dado duro, ¿cómo yo cambio? ¿Cómo yo dejo un trabajo para buscar otra? ¿Usted me entiende? Sí, te entiendo. Entonces, esas son cosas interrogantes que, que nos estamos haciendo. Las personas que tenemos un suerdito más del mínimo,
3: ¿qué va a pasar con nosotros? Porque aquí hay... Tiene que hablar con el dueño de la el empresa. El dueño de la empresa le va a decir que la cosa tampoco. Porque recuerde que el incremento salarial es una resolución del comité de salario.
2: Sí.
3: Pero es salario mínimo, es obligatorio.
2: Sí. Buenas tardes, buenas tardes a ustedes de aquí, de la entrada de la presa de Tavera. Buena. Aquí es un rescate que tienen los ladrones, aquí arriba y puente de la presa, de la de la presa. Ey quitando motores y atracando y todo y la policía es lo que anda es mascuteando que anda trabajando eso es lo que ellos es están haciendo aquí
3: es la a ver es una zona muy visitada mucha, sobre todo los fines de semana
16: pero y cómo rayo entonces que la banca de lotería con 500 empleados y más de mil millones de pesos vendidos caen en pequeñas empresas no
3: no pueden caer en pequeñas empresas el yo le acabo yo le acabo de leer la reclasificación eso es simple matemática empleado y venta
7: claro.
3: ahora, ellos están abogando porque le traten de una manera especial pero ya eso es otra cosa pesos
10: la Buenas tardes Gutiérrez Buenas tardes equipo
6: Maxwell, de de estamos? Gutiérrez, yo quisiera saber si no, no, la seguridad la incluye, no, no, en el incluye en el aumento Sí, Maxwell
3: en breve te va a repetir a cuánto subió la seguridad privada sí. Buenas tardes, José Gutiérrez. Y oye lo bonito, oye lo bonito de,
7: de, de esto ahora. Ahora nosotros los comerciantes tenemos que tener más inversión,
4: hacer más inversión y menos beneficio. Menos beneficio, porque
5: antes el margen de un negocio era un 20%, uno trabajaba con un 20% sucio. Que ahí... Porque tú sabes que de ahí sale del 20% sale pago del empleado, pago del local y la luz, los gastos, pero ahora no. Ahora tú estás trabajando hasta por un 5 y un 6%,
4: el aceite no se le gana nada, la leche no se le gana nada, lo, el pollo, óyeme, la libra de pollo ahora mismo tampoco deja
3: nada, yo estoy vendiendo pollo a 75 pesos la libra. Oye, el pollo lo vende a 75, yo compré el pollo esta mañana a 70 en la placita, una amiga mía compró pollo pero fue directo en la pollera a 65 el pollo está caro de nuevo. Sí, así es. Buenas tardes, José Gutiérrez, y a todos los radioyentes
7: que tardes. escuchan en la tarde con José Gutiérrez. José, no otra vez aquí está los jamés haciendo los famosos tapones en la autopista Duarte, entrada del Embrujo. Por oh, Dios, que los pongan a trabajar donde verdaderamente no haya semáforo.
3: Cuando los agentes de la DGC dirigen el tránsito en la autopista Duarte, el tapón es más grande. Es. Eso, eso será una coincidencia. Sí.
5: Sí. Buenas sí.
10: tardes, José Gutiérrez y Mazo y los demás ahí. Mira,
3: José Gutiérrez, el empresario, tan,
10: tan feliz con eso que hizo el gobierno. ¿Por qué? tan
17: feliz. Si una gente tiene una farquita
14: y tiene 15 gente,
10: ¿tú sabes lo que van a hacer
3: ellos?
5: Y le
10: van a decir,
3: bueno, eh, con 10 gente tengamos que hacer la producción que hay. Y cinco van a ir para la calle. Más rápido se va y que no quiere aceitar eso. La va gente. para afuera. Este y ellos van a. Entonces, cancelación de empleados. Claro. Básicamente la mediana. Porque los, y la mi... los pe... la... eh, pequeños y micros no, no, agu... no van a aguantar.
1: Buenas tardes, José y demás en cabina, José. Los aumentos han seguido. Eh, aquí estoy en los supermercados supermercado y aquí está todo más caro, por ejemplo, aquí lo de salsa ya anda entre Pero los 145
3: sal, y los 135 pesos es que la sal, la sal, cuando la eh, sal sube porque parece que va a seguir subiendo no, no, no. todo ya, Hay oyente le mandó un oyente me mandó una sal y me dice, ve esa la compré yo hace varios meses, a tanto oiga, la sal nunca sube, y ahora está a tanto, cuando la sal sube porque <ríe> la situación es grave, Santana Martínez tendrá que cambiar el eslogan <ríe> nuestro amigo Santana Martínez buen oyente, fiel oyente del programa el que él tiene, di que, cómo es eh, tiene un promedio que no da ni para sal. Sí, ah, ¿Por qué que la sal está cara? Sí, Dime sí. de los vigilantes. Los vigilantes, vamos a repetir nuevamente, en el punto
4: quinto de esta resolución, dice que el aumento será de 17.250 pesos mensuales. Pero a partir de hoy. Va a ser el incremento de 16.750 pesos. Y entonces, a partir del primero de enero. Será finalmente de 17,250. Así que el ligero aumento que habrá a partir de hoy. ¿Cuánto será? Es de eh, 17,750 pesos. Eh, eh, ya en enero. Eh, no, ahora. ahora. En enero entonces será finalmente de 17,250
3: pesos. Así que es proporcional igual que a todos. Y todos los incrementos tendrán dos fases. La mayor cantidad será a partir de hoy. Así es. Y una. Estamos visita. hablando
4: que son 500 pesos que le van a aumentar a partir de mañana. Excelente. De realmente. hoy. Y entonces esa es la diferencia. Estamos hablando de 500 pesos. 500, 17 mil 200. 500 pesos? Claro. Estamos hablando de 17,000. ¿Cuánto ganaba un vigilante? Eh, que nos digan cuánto ganaba no,
3: vigilante, un vigilante. Creo que el vigilante ganaba 14.000 mil y pico.
5: Sí, el la, 7, el, el incremento es yo, mayor. Yo lo, yo lo voy a preguntar a un amigo mío que era
3: supervisor. Entonces, oigan bien,
4: 500 pesos a partir de hoy. Y entonces, para poder. Eh, eh, no, el aumento es de 500 pesos realmente. Porque estamos hablando de 17,250. No, entre, este, entre este año y el otro. Ah, entre este año y el otro. Sí, o sea, mira, los dos
3: aumentos llegan a 500 pesos. Mira, no, no, el aumento de los de... vigilantes ganan. Eh, ok, lo que, si no recuerdo mal, un vigilante ganaba alrededor de 15 mil pesos. Gana. Lo van a subir a 16 mil 750 pesos. A partir de hoy. Y luego en enero. Entonces? 17 mil 250, pero el incremento será de más okay. de 2 mil pesos. Es lo que voy a investigar ahora con mis vigilantes privados amigos, pero tengo entendido que ahora el sueldo es de alrededor de 15 mil.
4: Entre el anterior y este, ok. Que nos digan cuánto
3: sí
5: cuánto es la, el asunto. La, la canasta mínima, según el Banco
3: Central, de 15 mil. mil. 15 Recuerda mil. que la canasta anda en Lamborghini, y el sueldo en carro de caja de bola. No hay forma. Señora, Pablito, el, no hay forma. Estamos hablando, José, de que
5: según el Banco Central... ¿cuánto gana? 15 mil pesos, me dice un vigilante.
4: ¿Te lo dije?
3: Exacto. 15 ese mil pesos. Es Alrededor de 15 mil pesos es lo que ganan ahora sí. y a partir de hoy el incremento. El incremento. 15 mil pesos, uh
4: -huh.
3: entre otras cosas.
5: La, la canasta familiar básica, que no sé lo que significa básico para eh, el Banco Central, es de casi 22 mil pesos, la básica. La canasta familiar promedio es de 37 mil pesos. 293 pesos con 53 centavos en enero en febrero de este año y de ahí en lo adelante fue que se disparó todo eso, yo supongo que esa canasta familiar en estos momentos anda por encima de los 40 mil pesos ¿cómo puede subsistir una familia? ¿cómo puede un vigilante subsistir con 17 mil pesos? ¿cómo puede un empleado Susistir con 21 mil pesos Bueno de lío. Agua, luz, teléfono, de,
3: de, lio, teléfono. De, lío ah. en, de lío en lío eh, de, en, Enganche, enganche De cómo está el país, de préstamo en préstamo. Eh, de, lo voy a decir ahorita lo préstamo De lío en lío Así mismo es de, Me dicen que solo se puede sobrevivir De lío en lío Con un lío tú tapas otro lío Pero tú siempre estás liado, enredado Como una mata de chinola Ahí va a ser muy difícil Esta situación
4: bueno, escúseme, hay un oyente que me dice que le pagan semanal cuatro mil y pico, cuatro mil sesenta y uno más o menos, una empresa a un vigilante.
3: O sea, no, es semanal Ok, y es el, un vigilante privado empleado de una empresa. De una empresa que le pagan semanal. Estamos es hablando entonces de, de los sí. empleados de empresa de vigilancia, que otra ¿Qué es otra cosa. Es otra cosa. A que vea ahí si esa semana tiene. Si incluido, es ese semanal. Está incluido las horas extras también. porque No, hay, no, porque entonces ahí no. viene la queja. <risa> Ahí entonces, los vigilante con las denuncias de que trabajan, trabajan 24 horas, sí. no le pagan hora extra, le cobran, cobran los uniformes, le dan una escopeta que no sirve con dos cartuchos. Ya y eso, te, un cartucho tenemos décadas denunciando lo mismo, Pablito, denunciando eso hace más de 10 años.
4: Y hay otra empresa que te cobran el uniforme
3: y no te lo dan. Y sí, eso son mm. denuncias. <risa> Esa es la realidad, lamentablemente. Para
5: que sepa. Ay, Dios mío. Y es de favor que le están pagando bueno. alguna? El problema es que muchas de esas empresas de vigilancia Son de
3: capital Buenas tardes José Llueve intensamente en La Vega Aguacero de Mamacita en estos momentos. Ahorita sacamos la palabra, a ver si va a llover. Aquí. Con relación al
4: sector construcción, mmm, no hay, eso es sectorizado, me imagino que se reunirán más adelante, era lo que Gutiérrez decía hace un rato, con el tema restaurante, de zonas francas
3: y demás. Esos son sectorizados, sector hay que exacto. hacer reuniones específicas para ellos. Exacto. Bueno, en, mientras tanto, en, en varios países de Europa,
5: eh, inundaciones y derrumbes. En a propósito Ale... de lluvias si sí, en Alemania por ejemplo en el día de hoy fueron contabilizados 59 fallecidos por la crecida de los ríos en Bélgica dejó 8 muertos Luxemburgo y Holanda también se registraron daños materiales importantes por los fuertes aguaceros que se prolongaron durante horas causaron la... una situación dramática en los países donde hay población inundada varias eh, eh, carreteras bloqueadas por estas inundaciones inclusive por ejemplo en Alemania hubo un dique que se dio y muchas personas quedaron eh, atascadas inclusive encima de eh, viviendas y tuvieron que ser rescatadas por rescatistas en helicóptero esa es la situación que están ocurriendo en esos países lamentablemente pérdidas millonarias en euros por estas inundaciones en Alemania y otros países.
3: Usted dijo que el jefe de seguridad del Palacio Presidencial de Haití está preso. Sí. Ok. Pues ya, lo, ya lo apresaron. Lo detuvieron. Sí, recuerde que lo habían citado para el
5: martes y el miércoles y él no se presentó, entonces en el día de hoy
3: fue apresado. Háblame de Viva.
4: Bueno, ahí... Porque eh...
3: ya Viva respondió. Sí, en
4: breve le, le leemos lo que dice Viva. Hace un rato desde Indotel nos enviaban una nota donde decía que el consejo directivo de Indotel había dictado una sanción en contra de Trilogy Dominicana. Si yo le digo Trilogy Dominicana, usted no nadie sabe quién sabe, es. Nadie. Pero si yo le digo Viva Dominicana, ya usted sabe que es la telefónica que lo obliga a pagar 77.3 millones de pesos y 5.1 millones de dólares por faltas administrativas tipificadas como muy graves y graves en la ley que regula el sector. De acuerdo a lo que dice el Indotel, desde el 4 de agosto del 2017, la dirección ejecutiva de Indotel viene notificando a Viva que debía abstenerse... Desde el 2017. Que debía abstenerse de la prestación de servicio a través de la frecuencia propiedad del Estado. Comprometidas con los segmentos, ahí dan una eh, 2110 a 2120 MHz y de 2130 a 2135 MHz, con anterioridad específicamente en el 2018 las autoridades de entonces del Indotel iniciaron un proceso administrativo sancionador por las mismas causas contra Viva que fue declarado caducado el 15 de enero del 2020. Entonces... En la resolución 064-2021 se condenó a viva con 230 cargos por incumplimiento que acarrea una sanción de 23 millones de pesos que por tasas correspondientes al tiempo en que usó que la frecuencia de manera ilegal la empresa deberá realizar el pago de 54 millones. Y los 5.1 millones de dólares se refiere al monto que el Estado dejó de percibir durante el periodo de la empresa utilizó de manera ilegal las frecuencias que son propiedad del Estado. Todo esto suma 369 100 eh, 370 millones de pesos casi. Estamos hablando de más de 369 millones de ¿Y cómo es posible que,
3: como decimos nosotros los ignorantes, eso de lo dejaran caminar tanto? Sí. Entonces,
4: desde, esa, desde ese año. Desde ese sí. año. Entonces, dice el lindo hotel que tanto Altís como Claro habían presentado denuncias por el uso ilegal de la frecuencia en el año 2000. Pero son, son tan
3: lentos para tomar decisiones en y ese aspecto. Claro,
4: había presentado nueva vez otra denuncia en el 2020 porque no, que le hicieron no, año, no le hicieron, no le hicieron caso. caso entonces hace un rato Viva acaba de emitir un comunicado en el que rechaza eh, categóricamente la decisión dictada por el INDOTEL en la resolución 064-2021 de fecha de 8 de julio la considera improcedente y carácter de toda base legal la empresa anunció que interpondrá contra el órgano regular, el regulador de las telecomunicaciones los recursos jurídicos y administrativos que se encuentran a su disposición, entre ellos el de reconsideración. Eh, estamos hablando de que a través de este comunicado Viva aseguró que la decisión en cuestión fue dictada en violación al principio de legalidad y al debido proceso. A la vez que adolece de graves problemas procesales que habían sido señalados oportunamente al Indotel. Entonces viene pleito
5: entonces, entre la, Viva. Entonces, esta, esta sanción fue administrativa. Administrativa. Entonces que, eh, recuerde
4: que Indotel es el ente regulador. Ahora me da un dato muy interesante que yo no sabía. Usted sabe de cuánto es, cuántos usuarios tiene o cuántos clientes tiene Viva. Y eso me lo dio Indotel, yo no lo sabía. Estamos hablando de 530.929 clientes. Un 5.4% de la cuota del mercado. Eh, de los cuales, esos 530, de esos 530.929 clientes, 30.064 son usuarios pospago. Ese es el reporte que Indotel tiene de usuarios de
5: Viva.
4: Un 30%. Un 5%. Aquí hay, un, aquí hay un
5: yo digo de, del total de los pospagos. No,
4: no, de pospago nada más tienen mil 30, usuarios. 30.064 sesenta
3: un pleito Aquí hay un pleito entre empresas. Exacto. Pero ahí está la ley. Así es. Vamos a competir, vamos a embrujarnos, pero en igualdad de condiciones.
4: Entonces lo que acusando Tel es que Viva utilizaba las frecuencias del estado. Pero desde el 2017. Desde
5: el 2017. Y las, eso
4: fue a raíz las... de una denuncia de Claro.
5: Pero eso, eso es terrible. Porque es que las frecuencias del Estado son de seguridad nacional.
4: Exacto. O sea, estaban comprometidas.
5: Es
3: peligroso. <risa> Pablito, bueno. tete, Teteo Carabaneo. Bien, buenas tardes, Gutiérrez, Pablito,
10: Maxwell. Y a todo el que escucha. En la tarde. Pues bien, Gutiérrez, aquí estamos con el doctor Director de Salud Pública, Luis Rosario, porque quiere hacer algunas aclaraciones. Doctor, saludos.
13: Eh, con respecto. Eh, sobre
7: el permiso, este permiso que ha
13: sonado mucho ya a nivel nacional. Bueno, el, el, el artista que vino antes de anoche a la camioneta no tenía ningún permiso de aquí de la provincia ni del Ministerio de Salud Pública en Santo Domingo tampoco. Eh, si sí nos habían dicho. Que trae algún permiso, pero él hasta ahora no ha presentado ninguno. No sé si tendrá algún permiso del Intran o de alguna otra institución para hacer la marcha caravana, pero hasta ahora no ha traído ningún permiso. Él tendrá que responder el lunes aquí en la Fiscalía por todas las faltas cometidas en el proyecto.
10: Entonces, doctor, usted decía el día de ayer que ciertamente tenía un permiso esta persona para circular en esas
13: caravana. Bueno, nos había comunicado el comunicador Alex Díaz que, que tenía un permiso, pero estamos en espera de que el lunes lo presente. ¿Qué podría ocurrir entonces, doctor? Bueno, cometió faltas graves con respecto a la circulación en el toque de queda, con respecto al uso de juca en los espacios públicos porque andaban fumando juca en la, juca en la calle. También con respecto a la circulación y a la aglomeración de personas que todo esto está prohibido. Además, también otra sanción con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, porque el martes todavía no se habían cambiado las medidas. ¿Cómo ustedes usted como autoridad permitieron esto sin tener a mano este permiso? Bueno, recuérdate que nosotros nos enteramos de la situación ya la caravana caminando, porque no teníamos ninguna información al respecto sobre la misma actividad. Ay, muchísimas gracias a todos. Bien, esto okay, es lo que tenemos. Se... Nosotros seguimos.
5: Gracias, Máximo. Escúcheme que lo interrumpa,
3: usted. Ese quién quien era que estaba hablando. Mira. El Primero, el mismo, el mismo. yo le voy a dar un consejo Al director provincial de salud de la provincia de Duarte El que habló ayer Y ahora usted acaba de escucharlo Pero ese era el mismo de ayer Sí, Doctor, hable cuando usted tenga los elementos Cuando ya usted conozca el caso Claro. Porque incluso debido a, la, a no conocer bien el asunto ayer de unas declaraciones irresponsables una
5: defensa terrible Dios.
3: segundo es verdad que hay reteteo y rechupaleteo donde quiera me dice un oyente, tú quieres ver aglomeración ve al aeropuerto Eso es. y yo le digo, no solo fuera también dentro pero de ahí a hacer lo que se hizo argumentar que supuestamente había un permiso Sí. y que no haya permiso es otra cosa y minimizar lo que pasó exacto, Toda eso ya sana. es otra cosa el DJ Adoni un tipo muy popular sí, bastante. muy famoso, muy talentoso en lo que hace y que está haciendo estas actividades de hace mucho y que en pandemia se ha destacado alega que él convocó a la filmación de un video y que él no esperaba esta gran cantidad de gente que le acompañó y al final el hombre dice no soy culpable de esto porque yo no, no esperaba este apoyo tan grande ok pero lo cierto es que hay un hecho muy grave a nivel legal y es que se habló de que había permiso y no hay permiso es. entonces ya eso al DJ y a los que lo patrocinaron podría complicarle la vida pero lo de la aglomeración y teteo, ciertamente eso se está dando en todos los lugares. Pero lo que pasó antes de anoche en San Francisco no tiene precedente.
4: Eso es verdad.
3: Aquello no era teteo. Aquello no. era una cuestión grande, grande, grande. Pero hay, lo, hay lo, una cosa. Lo que más
4: me da pena, Pablito, es que ninguna autoridad sabía nada. Y señores, la persona más informada de una provincia es la gobernadora. Y, y la gobernadora me va a decir a mí que ella, los organismos que hay allá, en, como hay aquí en Santiago no le mandaron un informe ella diciéndole, mire eh, señora gobernadora mañana aquí va a haber esto, esto y esto, porque eso se lo llevan todos los días los gobernadores y usted lo sabe el informe de inteligencia diario lo recibe un gobernador, entonces la gobernadora me va a decir a mí que ella no sabía lo que, estaba, lo que iba a ocurrir en, en San Francisco Macorís porque 24 horas antes de cualquier movimiento, cualquier actividad, el gobernador de una provincia lo sabe. Que, que no me venga con eso. El COBA no sabía nada tampoco. Ellos casi nunca saben nada, pero esto de allá no sabían nada. Y la de medio ambiente se los pasamos porque ella tiene, actu que, tiene que actuar después de que ocurre un hecho. Pero usted me va a decir que una provincia
5: completa nadie sabía lo que iba a ocurrir. No, pero qué problema no ni siquiera preventivo. El problema es que, como dice José, es que fue todo un pueblo que salió a las calles. ¿Dónde está la patrulla? ¿Dónde están los policías que patrullan? Porque no fue no fue a las 10 de la mañana. No, porque llegó un momento, Pablito, que ya no había, que, había que dejar que eso pasara, porque ya era incontrolable. Sí, pero había que esperar al final, y donde estaba el final, esa caravana interceptar No, porque por eso, que estaban ahí. la caravana siguió para otros pueblos. Sí, pa, para. <risa> pero lo que yo digo es lo siguiente. <risa> Se fue a otra provincia. Claro, no, porque fue, eso fue interurbano. Y interprovincial lo que yo digo es lo siguiente primero ayer el ministro, el director de salud dijo que había un permiso y que ese permiso había venido no sé con qué, eh, con qué definición con qué fortaleza él dice que tenía un permiso si no lo vio es una irresponsabilidad lo que dijo ayer pero hoy se echó para atrás porque él sabe que el ministro lo llamó y le dijo, porque él no lo dijo, pero yo se lo estoy diciendo. Palito, eso arrancó a las seis y pico en la tarde. El ministro de, de Salud pública hoy lo llamó y le dijo que tenía que definir esa situación. ¿A, ¿A quién? ¿Al, a, director... al director de salud de San Francisco. Lo llamó. Sí, porque él, él se puso a hablar
3: sin saber. Sin saber. Y a, defender, y a, y a defender un hecho que no conocía. Exacto. Pero sobre todo... Él debió también. empaparse primero. Pero sobre todo aquí debe haber... E investigar lo que investigó ya, después. Después. Y después tú hablas.
5: Pero además, los organizadores de eso, de quienes tienen es que caer, no solamente... Tal vez el menos responsable... Es el DJ. Es el DJ. Sí es menos responsable y yo no lo conozco y no tengo por qué defenderlo sí,
4: pero él también promovió eso por las redes sociales
5: sí, pero lo, 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 no lo promovió de esa, en esa actitud a él no lo dijeron eso quienes organizaron eso sí sabían lo que estaban organizando sí sabían lo que estaban organizando porque en principio le dijeron te vamos a poner porque señores recuerde que aquí en pandemia ¿cómo que se llama? ¿Eh? ¿Qué, ¿qué famoso? ¿qué reggaetonero qué de Puerto Rico? ¿cuál de ellos? Eh, ¿qué es más famoso? ¿usted que oye ¿Ozuna? De no no no, ah, pues ya yo vi que acá, no es usted famoso. que oye música no, de no, esa, y se le olvida. No, oye eso. Eh, ¿Eh? El, el flaquito Lago. Dari No,
4: no, ya, no, 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 no. El, no, el Dari no, 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 es ¿eh? el, el, no, 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 el
5: otro, el malapalabroso. sí eh. ese. Ah, el Bad Bunny. Ba Ajá. <risa> el <risa> ya, Bad Bunny. Ya yo vi que no es más famoso porque usted me dijeron No, no, ese Ese es más famoso. Ese ese y y en dólares, en inglés. Oye, tú ahora
4: discutiendo de Bad Bunny. En señor.
5: Hizo una, una en plena pandemia ah, en, una, en una carroza, pero no se le permitió nada, solamente fue él solo cantando. ¿En dónde? Eh, pero en Nueva York. Anda, el DH. Yo creo que. Entonces, <risa> eh, este amigo, este muchacho, eh, Adoni, DJ Adoni, quiso hacer lo mismo aquí, pero que aquí también hay que asumir la responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado. El, el comandante de esa, de esa dotación nordeste y los organismos, los organismos que cuando hay una muega inmediatamente van donde la gobernadora y le dice: José Gutiérrez, tiene un, un paro. Y, para y te mandan 100 policías. Y, y ya y, y a las 7 de la convocatoria, y ya a las 5 de la mañana hay, una, hay un, 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 un grupo de policías y de agentes. Debieron también Es decir, que las
3: autoridades hicieron de la vista gola. Claro.
5: Vamos a la pausa. Ahora, dígame. Dice que el ex. Alcalde tiene más fuerza que el actual alcalde, me dijeron. ¿no?
2: burritos y los nachos. ¡Eso de María! Eso duro! María! ¡Y fíjate que da duro! ¡Se lo quiero de María! Dame más, tome más! más tus productos María! Son más baratos
14: mi vida y de mejor calidad.
0: Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809 583 868
14: 10.13 oh. pm. Más
15: honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad en nuestras operaciones Propagás Por algo vendemos más En la tarde
3: Nos dice Domingo Hidalgo que Hubo un conflicto entre Miembros de una empresa Y su camión De venta de productos Y el administrador de un colmado en Bellavista. Adelante, poeta. Bien, recordarle que llegamos
17: gracias a la Superfarmacia Suena, ubicada en la Plaza Suena, la avenida Antonio Guzmán, eso es, pegadito del semáforo de la Barranquita, tenemos todos los medicamentos si usted no lo puede comprar todo, nosotros lo detallamos de acuerdo a la posibilidad de su bolsillo. Pague luz, teléfono, cable, también pague agua. Y la loto de Leisa, la juego en la superfarmacia suena porque quiero ser millonario. 809-247-7070. Eh, señor Gutiérrez, estamos con el señor Midal eh, de Picapollo, Canqui. Usted recuerda que no hace apenas unos 15 días estuvimos por aquí porque eh, vinieron y lo atracaron. ...y le llevaron eh, dinero, le llevaron entre unas y otras cosas, eh, todos los documentos que todavía aún no lo, no, no lo encontró... No se lo han, el, ...el señor ladrón no quiso venir eh, a tirárselo cerca donde lo hallara... ...entonces, a, el, antes de ayer en la tarde, no va a contar lo que pasó con unos individuos que andan a bordo de un carro eh, Sonata, Hyundai... Eh, color blanco que se le ve hasta las muelas, las placas, todo porque aquí hay muy buena cámara y eh, en un descuido vamos a hablar con
2: don Vidal Vidal salud. eh, saludos pues si sí, en un descuido ellos, ellos, vino, ellos vino el individuo este carro que vemos en el video aquí es el carro que ella andaba ella, ella andaba de que como un supuesto vendedor y vendieron papitas y palitos de queso se lo trajo a los muchachos y se lo presentó y los muchachos le dijeron no no vendemos eso nada aquí en, en, como está eso no lo vendemos aquí entonces él pidió un agua y cogió los palitos de queso y la papita y la bajó encima de una caja de aceite jumbo que había del otro lado. Y cogió y cuando salió, salió con la caja de aceite jumbo
17: y o se la llevó. llega con, el con los paquetes de
2: la papitas y la cosa. Cuando Exacto. le dicen que no quieren,
17: compra un agua. Exacto. Coge la caja de aceite, no descuide y la mete dentro de, la, de, de, de este canasto que vemos. De,
2: de un canasto que caiga ahí para, eh, para, para como para tapar y la cosa que se va a llevar. Ahí. Y la
17: tapó con las papitas.
2: Y las la cosas. tapó las papitas y cogió ahí. ¿Esta la, caja de aceite
17: en cuánto está valorada? Eso está valorado en más o menos unos tres mil pesos. Porque estas cajas son de los yumbos, es aceite
3: yumbo,
17: sí. Ok, esta persona usted no la había, no la había visto por aquí, no se había dado cuenta. No, no, yo no me había dado cuenta que
2: había venido aquí.
17: Okay. Pero si la policía quiere, los atrapa, estos es vagabundos, porque vemos que las cámaras son bastante buenas, sus cámaras. No, eso sí, que la cámara le... la policía si quiere hacer trabajo, lo hace,
2: porque hasta la muela se le ven.
17: ¿Usted va a volver a la base y va a denunciar sí, esto, verdad a ver? que sí? Yo voy a la base a denunciarlo otra vez, porque ya esto es demasiado ya aquí. O sea, que aquí por esta avenida, a cualquier hora del día, los
2: delincuentes se pasean y la policía no le echa el guante. Y sí, no le echa el guante, nunca pueden atraparlo ahí. Siempre ellos se le escapan a la policía.
17: Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo es el nombre suyo?
2: En nombre de Vidal Fernández. Porque eso fue a qué hora, eso como la, a las 4 de la tarde, 4 y
17: algo ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ya. Nada, seguimos. Este es el negocio, seguimos,
3: señor Gutiérrez. Este es el negocio Picapollo Canque, ubicado en la avenida de la Barranquita. Ahora nos vamos con el otro caso del que le hablé.
17: Bien, recordarle que llegamos gracias a la Superfarmacia Suena, ubicada en la Plaza Suena, Avenida Antonio Guzmán. Eso es pegadito del semáforo de la Barranquita. Tenemos todos los medicamentos. Si usted no lo puede comprar todo, nosotros lo detallamos de acuerdo a la posibilidad de su bolsillo. Pague luz, teléfono cable, también pague agua. Y la lotería de Leisa, la juego en la Superfarmacia Suena porque quiero ser millonario. 809-247-7070. Eh, señor Gutiérrez, estamos con el señor Vidal eh, de Picapollo Canqui. Que no hace apenas unos 15 días estuvimos por aquí porque eh, vinieron y lo atracaron y le llevaron eh, dinero, le llevaron entre unas y otras cosas eh, todos los documentos que todavía aún no lo, no, no lo encontró. No se lo han el, el señor ladrón, no quiso venir eh, a tirárselo cerca donde lo hallara. Entonces, ah, el, antes de ayer en la tarde, no va a contar lo que pasó con unos individuos que andan a bordo de un carro eh, Sonata y eh, color blanco, que se le ve hasta las muelas las placas, todo, porque aquí hay muy buena cámara y en un descuido vamos a hablar con don Vidal Vidal salud.
2: sí, eh, Saludos. pues sí, en un descuido ellos el, 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 el vino el individuo este el carro que vemos en el video aquí este es el carro que Él andaba, él, él, él andaba de andaba como un supuesto vendedor y vendieron papitas y palitos de queso se lo trajo a los muchachos y se lo presentó y los muchachos le dijeron, no, no vendemos eso nada, aquí como tal, eso no lo vendemos aquí entonces él pidió un agua y y cogió los palitos de queso y la papita y la bajó encima de una caja de aceite yumbo que había del otro lado. Y cogió y cuando salió, salió con la caja de aceite yumbo y se o la
17: llevó. con el llega con los paquetes de la papita y la cosa. Cuando Exacto. le dicen que no quieren, compra un agua. Exacto. Coge la caja de aceite, no descuide, la
2: mete dentro de, la, de, de, de este canasto que sí, vemos. De, de un canasto que caiga ahí para, eh, para, para, como para tapar y la cosa que se va a llevar
17: Y la tapó con las papitas. Y y las la tapó las papitas y cogió y esta la caja de aceite en cuánto
2: está valorada? Eso está valorado en más o menos unos 3 mil pesos. Porque estas cajas son de los yumos. El, el aceite jumbo,
17: sí. Ok, esta persona usted no la había, no la había visto por aquí, No se había
2: dado cuenta. No, no, yo no me había dado cuenta que había venido aquí.
17: Pero. Si la policía quiere, los atrapa, estos es vagabundos, porque vemos que las cámaras son bastante buenas, sus cámaras. No, eso sí, que la cámara le... la policía si quiere hacer trabajo, lo hace porque hasta la muela se le ven. ¿Usted va a volver a la
3: base y va a denunciar Sí, esto, dice que, él dice que en la cámara de seguridad se le, ve, se le ve todo. Hasta la muela. A la cámara, en la cámara de seguridad, a estos ladrones que entraron a ese pica pollo. Varias veces lo han hecho ya los ladrones. Entonces, en breve escucharemos el otro conflicto, el de un, con un rebú entre colmadero y dueño y empleado de una empresa distribuidora de cerveza. Ese fue otro conflicto. ¿Usted recuerdan el caso del guardia que fue apresado, acusado en Mao,
5: de robarse dos fusiles y otros pertrechos militares?
4: Sí, lo recordamos.
5: Bueno, pues hoy había audiencia pero fue aplazado para el 22 de septiembre. Es el caso del de miembro del ejército Oscar Manuel Gómez. Está acusado de sustraer dos fusiles y municiones en la cuarta brigada del ejército de la República Dominicana. El 22 de septiembre continúa esta audiencia.
4: Bueno, y esta tarde desde la Procuraduría General de la República, a raíz que Pablo ayer en horas de la tarde daba la información de que Wilson Camacho eh, había dado positivo a COVID inmediatamente nosotros dábamos la información, no teníamos más detalles porque él mismo lo había publicado en las redes sociales sí, sí. de que había dado positivo la hace varios días, pero que había sido ingresado en el día de ayer a un centro de salud para monitorearlo pues hoy nos informan desde la Procuraduría que Wilson Camacho está muy estable. Eso lo indica el neumólogo que lo está asistiendo en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, Sedimat. Y dice el médico de cabecera, el doctor Estefan Matos, que el paciente muestra una saturación de oxígeno por encima de un 95%, lo cual es muy buen pronóstico en estos momentos y que se mantiene en observación debido al cuidado que conviene mantener en los tratamientos a pacientes afectados por el coronavirus. Los médicos que atienden a Camacho emplean los tratamientos para la enfermedad que requieren los ciclos propios para este virus e informaron oportunamente eh, sobre su evolución. Así que es la información más eh, detallada que tenemos en este momento del la, el proceso eh, que lleva el magistrado Wilson Camacho, que es el director del PEPCA
5: Bueno, la jueza del Tribunal Colegiado de Jurisdicción de Monteplata, decidido por la magistrada Ida Nieves Sánchez condenó a José Aneudi de Grullón Díaz a cumplir 30 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación del Monte, CCR Monteplata por haber asesinado a la señora Lucía Lugo, de 73 años de edad este hecho ocurrió en la comunidad de Sierra de Agua, en Valle, de Bayaguana, el pasado 16 de septiembre de 2018. Según lo expresado por eh, el abogado Francis Reynoso, se trata de bandas que operaban en Santiago de la Caballera con lazos internacionales. Los malhechores trasladaron desde Santiago a Bayaguana a cometer el hecho que cegó la vida de la señora Lucía Lugo las autoridades están detrás de
3: varios vinculados que todavía permanecen este es el accidente, un amigo nos envió
14: vídeos. Buena José, fue este accidente en Pontón La Vega, Pontón La Vega, está lloviendo mucho en Bonao también, y todo parece otro accidente de un camión, en sonador, otro camión también, está, la está lloviendo mucho a los camino. fue este accidente en Pontón ahora mismo, a los correcaminos que lo cojan suave, creo que hay un muerto, Gutiérrez, creo que hay un muerto, está tirado ahí, ya llegó el 911. Lo van a recoger en Pontón, en Pontón La Vega. En, en La Vega. El tapón es largo, el tapón es largo, Gutiérrez. A los por el camino que vengan al paso. Largo, largo, el tapón. El 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 corriendo,
3: aumenta la peligrosidad y si usted a eso le mete velocidad, imprudencia. Entonces. El asunto es peor. Con relación a lo que está ocurriendo en Río San Juan, que más temprano Rubén Santos nos daba la información. Nos dice Rubén, nuestro reportero en Río San Juan, con las consignas que nos dejen trabajar, paren la veda y dejen trabajar, pescadores, capitanes y dueños de barcos y de pescaderías protestaban en Río San Juan, quemaron gomas, hay un decreto que prohíbe la pesca con compresores y la veda del pez loro. Y en contra de eso, ellos protestaron en el día de hoy. José Luis, desde Mao, adelante.
9: Saludos, Gutiérrez, Marcho El Pablito, los amigos oyentes en la tarde. Este reporte, como siempre, llega a ustedes gracias a la farmacia tu Farmacia, la más completa de la línea noroeste. Despachamos con casi todas las ARS del país incluyendo Arsenaz abierta todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio con verifón farmacia Bogar en la calle Eduardo, esquina Gucín Cabralemao, teléfono 809-572-3266. Entrando en informaciones, tenemos que diversas instituciones continúan con lo que es la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 en esta provincia de Valverde. La gobernación provincial de Valverde la Dirección Provincial de Salud de Norte y el Área de Deportes en la mañana de hoy estuvieron inoculando a las personas en el Complejo Deportivo Luis Julio Muñoz, Omao 97 ubicado en el sector Villa Olímpica de esta ciudad de Mao. También las instituciones llevaron la jornada a lo que es las localidades de el Cruce de Guayacanes y Ojo de Agua donde también se estuvieron vacunando a personas, tanto con la primera y la segunda dosis y el refuerzo contra el COVID-19. Por último, tenemos que personas que residen en las proximidades del canal Luis bogar o el canal Bogar, Mosier Bogar, de acá de Mao, específicamente en el tramo que comprende entre las avenidas Anadelia Jorge y Gregorio Aracena, se quejaron de que allí se han improvisado lo que es un vertedero y que personas desaprensivas están yendo al lugar a tirar desperdicios y basura por lo que piden la intervención de las autoridades, tanto de la alcaldía del INDRI, para que pongan fin a esa situación, es todo lo que tenemos desde la provincia Valverde
3: muchas gracias José Luis juega loto, túnica loto, la de deleita la fábrica de millonarios acumulados para este sábado 15 millones, loto más 64 super más 200 en total 279 millones de pesos acumulados. Juega Loto la de Leitza, la fábrica de millonarios. Carmen Tavares cosecha éxitos en cada oportunidad en proceso de visa de paseo, residencias, ciudadanías y peticiones. Cuenta con los conocimientos necesarios para ayudarle. Dele seguimiento a su caso, visita Carmen Tavares y compruebe la calidad del servicio. Con su agencia de viajes anexa les ofrece boletos aéreos, hoteles, cruceros y resorts. Recuerde, Carmen Tavares. Calle Ponce, número 40 Mini Plaza Ponce, próxima a la Plaza Internacional Teléfonos 809-276-1680 WhatsApp 829-440-8855 Ahora puedes ganar dinero todo el día Con tu lotería real Desde las 8 de la mañana Puedes realizar tus jugadas para la 1 de la tarde Donde ganas y cobras de una vez Pero en banca real La que siempre Paga en el marco de las fiestas patronales Santiago Apóstol, Cáritas Santiago estará realizando el bazar de emprendedores este 17 de julio en el Parque Duarte, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y aprovecha de los productos y servicios de estos emprendedores. Préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés, Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional, Antonio Cruz, solidez y su seriedad probada, hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales.
4: Luce con estilo y elegancia en esta temporada aprovechando hasta un 20% de descuento que tenemos para ti en calzados. Ofertas válidas hasta el 20 de agosto, supermercado La Fuente
5: Fun, el más económico, compruébalo, sucursal La Barranquita. Recuerde que para estos tiempos les recomendamos que vaya al Navidón. La tienda que durante el año tiene todo en liquidación. Adornos, decoración, plástico, higiene, limpieza, confitería para tus celebraciones y juguetes para tus niños. El Navidón para que adornes tu casa, surtas tu negocio o abras un SAN, Porque aquí todo es bueno y barato. Además, aceptan todas las tarjetas de crédito. Visítenos en la avenida 27 de febrero en El Dorado, frente al supermercado El Navidón. La tienda que durante el año tiene todo a Precio de liquidación Y ya Taxi Gacera ahora está más cerca de usted Ya puede descargar nuestra aplicación Tanto en Google Play como Apple Store Y así usted sabe el tiempo, la distancia El chofer, la unidad y el costo del servicio Nos puede seguir contactando a través de nuestro WhatsApp El 809-580-1777 Y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta dos kilómetros. Taxi ahora más cerca de ti. Y recuerde que la clínica Profamilia Rosa Cisnero les informa que continúa brindándoles servicios de salud con calidad y al más bajo precio. Contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría, salud integral, ginecología, partos, cesáreas, mamografías y servicios de laboratorios. Ofrecemos servicios a las 24 horas y aceptamos seguros médicos. Estamos ubicados en la calle Restauración número 161, próximo al Parque Plaza Valerio con el teléfono 809-582-7033 Familia por una vida sana
4: Ustedes dos como conocedores más mm. que yo mm. de situaciones que será? se han dado en el país en materia de aviación yo le podría preguntar y le voy a preguntar tanto a Gutiérrez como a Pablito ¿Cuántos incidentes se han dado en el aeropuerto Cibao? en materia de personas que penetran a la pista y demás ¿en dónde? en el aeropuerto Cibao muy sí. poco no se ha escuchado
3: eh, no, no, no recuerdo aquí ¿en no, el no de
4: Puerto Plata?
3: tampoco recuerdo
4: ¿el de La Romana. tampoco Y aquí, aquí, aquí. ¿en el de Punta Cana? ¿y por qué usted dice eso? le digo esto ¿Un porque un viene, no, 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 un gancho ah, no okay. Porque recuerden los incidentes que se han dado en el aeropuerto de las Américas. Recuerden que hubo un individuo hace unos meses que estrelló su vehículo contra ah, la verja. ¿Usted okay. lo recuerda? Luego le cortan los cables. Ya entiendo, ya. Y ahora nos enteramos que hay un tipo, un bahameño, un individuo de las Bahamas, que en dos ocasiones ha penetrado a la pista.
3: Para irse enganchado en una, enganchaba un en avión. El aterrizaje de un sí. avión. Sí.
4: Entonces, este individuo, ya en dos ocasiones, en 15 meses, Pablito. Marcus Woodside de Bahamas, ha sido impedido de viajar en el tren de aterrizaje de aviones en el aeropuerto de las Américas. Entonces, yo pregunto, y siempre, si usted busca también informaciones más viejas de años atrás, ha habido incidentes similares también. Entonces... ¿Qué pasa con la seguridad del aeropuerto de las Américas? Porque independientemente de que usted me diga que el CESAC atrapó a este individuo, perfecto. Pero, ¿qué pasa con la vigilancia, la seguridad privada de ese aeropuerto y además la seguridad militar? Por eso le puse de ejemplo varios aeropuertos del país que aterrizan aviones también. Pero nadie se atreve a penetrar a la pista de esos aeropuertos. Entonces, ¿cómo con o por esta facilidad? lo menos, facil si se atreven, lo detectan. Exacto. ¿Cómo con esta facilidad, este individuo eh, burla la seguridad de ese aeropuerto, en este caso el de las Américas, en dos ocasiones en 15 meses? Sí. Tiene
3: Entonces, que revisar eso. eso, eso los protocolos de, protocolo de seguridad. Hay que revisarlo. Tiene que revisarlo. Así es. Tienes razón.
18: Continuamos. Buenas tardes, buenas tardes, Gutiérrez. Oiga, en hey, seguridad no gana nada de cuarto. ¿Y tú sabes cuánto po? Yo trabajo en
17: una compañía de seguridad. tú sabes cuánto que cobran por un servicio de un seguridad en un,
18: en un establecimiento? O sea, en un puesto. A al dueño le cobran 50 mil por cada empleado. Por cada seguridad que le pongan
17: 50. De, y lo que le pagan es una caballada de dinero.
18: ¿Cuánto no le quedan a ellos? Por cada cabeza de seguridad que usted vea en un establecimiento, son 50 que le, le cobra a la
3: compañía. Sí, algo más, ah. algo menos. Entonces ellos dicen que al, al seguridad. Deben pagarle más. Buenas tardes, buenas tardes,
2: José Gutiérrez. Buenas. Y a ese hermoso equipo que lo persigue y a todos los oyentes. Dile a él que venga aquí a el río de la Charca en
4: estos momentos para que vea lo que es teteo. Que esto es diario, diario es esto. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 y las 12 de la
14: noche. Todos los días, todos los días. Dile a él que venga para acá.
3: Mucha gente está yendo ahí, nos oh, Buenas tardes, buenas tardes. No, sí, lo que Adonis no sabía es
15: que, como estamos trancados casi 20 y no hay teteo en parte, y tenía que
3: asimilar y que de que él mencionara eso por sus redes, lo iban a seguir hasta los mosquitos. Eso dijo el senador. Eso es verdad. Nuestro buen amigo Franklin Romero dijo en el Senado ayer: Señores, pero es que los jóvenes, con esto de la pandemia, están deseosos de algún tipo de actividad. Y cuando tú le muestras eso, gratis, un caravaneo, un, un DJ famoso, se arma el titingó porque dice el amigo Franklin que los jóvenes son de mecha corta. Prenden de una vez.
1: Sí. Buenas tardes, Gutiérrez. Jennifer, de este lado. Buenas tardes, Jennifer. Gutiérrez, lo que DJ la Don y eso está mal. Yo creo la que la verdad sí. hay que decirla. Sí. Pero yo no sé cuál es la doble moral de esta autoridad. Porque ah. yo te voy a decir algo. Mira, yo vivo en Gurabo y aquí se amanece en Teteo y los fines de semana es eh, lo grande, hay aglomeración de personas en fiesta, bebiendo, hasta de 200 gente en un, un espacio pequeño, y uno llama a la autoridad y música a todo volumen y ellos ni vienen. Entonces, por lo que pasó en San Francisco, están haciendo tanto escándalo. Yo soy una ciudadana que me levanto a las 5 de la mañana a trabajar y muchas veces me tengo que ir trasnochada, muchas veces. ¿Por no dejan dormir a uno con este testeo a toda hora y uno llama de atacamento de gurabo y nadie hace nada ni viene? Entonces, ¿cuál es la doble moral de la gente, sinceramente, y más de las autoridades? Tú tienes razón en
3: eso, sí. pero lo que pasó en San Francisco de no deja de ser muy grave. Pero hay algo que Aunque yo... tiene razón ella con esto de que atacamos una cosa y otra sí. no, o permitimos o no permitimos. Hay algo que ella planteó que es interesante
5: y es la coherencia de la policía. Ah, eso sí, que no va a ningún lado. Y, va, no, eso y sí. vámonos eh. preparando
4: a partir de la semana que viene. Con la unificación del de, ¿De toque de queda.
3: ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, no es recuerde, de que un 70% no de vacunación. No, que
4: la fase 3 entre el próximo mes. ¿Y qué es lo
3: que dice la fase 3? Que
4: de lunes a domingo el toque de queda 11 de la noche y libre tránsito hasta la, 1 de la noche Ah,
3: ¿todos los días? Todos los días. Ah, que este fin de semana el toque de queda es más temprano. Más temprano. Estamos hablando oh, que, ya, ya, que ya. este
4: fin de semana, eh, sábado y domingo, ya el libre acá, tránsito hasta las 11. Hasta las 11. Exacto, el toque de queda. Eh, comienza, perdón, el, el libre tránsito las hasta la 1.
3: No, no, de sábado, lunes a viernes. Y sábado ajá.
4: y domingo hasta las 11
3: de la noche. No, ¿y ¿a qué hora comienza el toque de queda? A las 9. El toque de queda arranca a las a 9. Las 9, eh, 9 eh, sábado y domingo. Este viernes y este sábado, perdón, este sábado y este domingo el toque de queda es a las 9. A las 9. Pero el otro fin de semana ya todo ya. va a estar unificado a las 11. A las 11. De lunes a lunes.
4: De lunes a lunes. Es el, el... el
3: libre tránsito
11: hasta la Entonces el teteo del que habla la señora. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Buenas tardes. Mira, José Gutiérrez, se pueden hablar de hoy. Yo estoy está en la hermana Mirabal, en el centro de la ciudad. En la hermana Mirabal llegando a llegando. A la Junta Central Electoral, subiendo, el que viene subiendo que va a escoger la carrera para arriba. Eso tiene ahí ya dos o tres meses tiene ese hoyo así mismo ahí. Y, y ahí no pueden pasar camiones, ni carros, ni nada. Tírale por ahí a ver si pueden arreglar
3: ese hoyo que está ahí. Que ¿Qué es lo que le pasa al alcalde? Pues el alcalde no tapa un hoyo. En Santiago no hay un hoyo que la, el ayuntamiento haya tapado. En los últimos meses no no. Digo yo, si hay uno que me desmientan y, y me manden y, la foto. Y estoy esperando, atención a Sosa. Y lo de Corazán, yo, no, lo de Corazán no, no tiene madre.
4: madre. Eh, atención Sosa, usted nos dijo la semana pasada que iban a empezar a bachear algunos elevados. Yo estoy esperando el, de la, el, del, el del área monumental. que. Alexis. Yo,
3: Alexis Sosa, ahí está todavía a los hoyos del elevado. Dice por aquí, 10 tirigüillazos, dale 3 a los policías motorizados Betty Gaiga en la calle 8. No hay un carro ni yipeta que se le salve. Mm. <ríe> Tremendo peaje. En la calle Mella, en el centro de la ciudad, al final, cloacas desbordadas. En la Tres Cruces de Jacagua, Callejón Los López, hace, hace diez días que no llega agua. Y este sí es el conflicto que se presentó, que le hablaba de un colmadero, unas personas que venden cerveza. Adelante, poeta. Pimpito, moto, auto, automoto, pimpito. En Ato del Yaque, al lado del bajo techo,
17: recuerde que tenemos repuestos para carro, camioneta, pasolas, motocicletas, motores de tres ruedas y bicicletas. Pimpito, acepta tarjeta de crédito. Recuerda que elaboramos domingos y días feriados. Ah, moto, auto, automoto, Pimpito, al lado del bajo techo, en Ato del Yaque, 809-626-8788, repuesto que buscas para carro, camioneta. Para tu motocicleta lo tiene Pimpito. Bien, eh, señor José Gutiérrez, estamos en este momento en Bellavista, donde estaba la vieja eh, licorería, donde vemos una la ficha 40-31 para el de 4 de la compañía, la Presidente, como le llaman un camión distribuidor grandote, el cual pues llegó a un colmado hoy, a sus labores eh, normales, pero vemos que este camión eh, tiene el cristal delantero es roto, se puede notar bien golpeado, eh, vemos eh, cristales de botellas eh, rotas, botellas de cerveza, el conductor está aquí, vemos también una unidad de seguridad de la cervecería que llegó al lugar, Vamos a, a conversar brevemente con el conductor de este camión, que gracias a Dios, él está bien, él está bien, o sea, no tiene ninguna agresión física, pero sí el camión está eh, con el cristal eh, de, totalmente destrozado. Señor, discúlpeme, ¿eh, ¿qué fue lo que pasó que vemos este camión con el que está roto eh, con usted y el colmadero de aquí? El tipo entró a pedrada, el camión, el camión, que está adelante. A pedrado, pero veo botella rota también. Pues pelle de todo. Candado, todo, le tiró. El pero top. ¿por qué viene esto? ¿Cómo viene esto? El tipo dijo que me había dado dinero de más la otra semana. Y ya tú sabes. Se ¿Llamó le... a la compañía? Llamó a la compañía, yo vine a Ander y hablamos. El... ¿Qué le dijo usted cuando usted llegó
8: a Que cuando me había dado, yo dije tanto, lo mismo que hice la factura.
17: Y él dice que no, que usted tiene dinero de él, que usted él le dio dinero de más. Exacto. Entonces, ¿cómo viene esto de la pedrea, las botellas, los candados se revol... que le tiraron al camión? Se revolteó, se revolteó y le tiró. Sí. Eh, gracias a Dios, ni a usted ni al ayudante le pasó nada. No, no. No. Estamos bien. Okay, ¿Qué estamos esperando ahora? La policía. ¿La policía? Vemos que llegó una unidad. ¿Cómo es el nombre suyo? El eh, completo, por favor. Ricardo Minaya. Ricardo Minaya, joven conductor de este camión de la Presidente, eh, repito, de la Cervecería Nacional Dominicana. Vemos que llegó una unidad de la policía. Eh, no hemos conversado todavía eh, con las personas del colmado vamos a ver qué va a ocurrir lo importante de esto señor gutiérrez como siempre decimos que eh, me dicen que la parte humana eh, no hay agresión eh, seguimos lo que no Bien, eh, ahora estamos con el con el propietario del Colmado, el joven eh, del Colmado, el cual en este momento está conversando con las autoridades. Vemos un agente de la seguridad eh, privada que corresponde a la presidente. Eh, joven, disculpen, venga Para José Gutiérrez, ¿cómo es el nombre suyo? Perdón.
18: Juan Bautista Rodríguez.
17: Tú fuiste el joven que tuviste la trifurca con el chofer de este camión de la presidenta. Eh, un
18: malentendido ahí tú sabes a para, para la gente se dice que tú quieres pedir disculpas qué pasó eh, a la gente de la, de la compañía de la cervecería sí hay que pedirle disculpas porque te ve sí señor pero eh, lo que pasa es que ese hombre me, como le dije ahorita casi ocho mil pesos se llevó de más dice por qué vino la discusión por los ocho, casi ocho mil pesos que le di ahí eso fue en la otra semana. En la otra ¿Tú semana. Tú dices que le dices dinero de más. Sí. Y eh, yo... Llamé a la compañía. <coughs> llamé el mismo día, rápidamente. Le hice nueve llamadas al a, a muchacho. Pues me di el número de flota y no me contestó. De Entonces después después del horario de, de su trabajo, después vino a las seis de la tarde, a las seis y media. ahí Y me estábamos hablando ahí afuera. Entonces yo le dije que me lo devolviera, que me hiciera el favor. Te eh, porque ya, yo tengo testigo que, que fue entonces de Entonces, este video roto, ¿cómo se produce? Eh, eso fue hoy, porque él vino aquí. Yo no salí para afuera. él vino aquí. No, Habló pues, contigo. lo sí, reclamaste? Sí, no me quiso entender. Y entonces. ¿Tú te excediste ahí? No, eh, él salió. Cuando salió, eh, yo le dije, no, no te preocupes. Ya eso pasó, pero tú lo vas. Con Dios delante, tú lo pagas. Al ¿Cómo se produce la rotura del cristal? Eh, él me desafía. Él me desafía. yo, te sabe en un momento caliente le tiré de dos botellas. Entonces no fue a, no fue al camión que le tiré. Fue a TV. Okay. Pero después, te saben varias botellas para allá. Dice que tú quieres disculparte con él, ¿no? Eh, sí, yo le pido disculpas a la compañía, que de todo corazón. Porque a mí no me, me han dispenso, por 8 pesos. Eh, eso... Ay. Bueno, Bien. pues nada, como es el nombre
17: tuyo y me repite.
18: Juan Bautista Rodríguez.
17: Muchas gracias al joven Juan Bautista, propietario del Colmado, ya la
3: compañía y
17: eh, se encargará y
3: ellos de, de resolver. Seguimos. Tremendo conflicto. Dice este amigo que si esa nube cae, hay que buscar botes. Mm. Ya está tan nublado. Está muy nublado. Sí. Tenemos pianitos. ¡Cumpleaños feliz! Para el gambo en los cocos. De parte del número uno, Miguel Freno y sus 17 hermanos, Carla Marín Rodríguez en el Miraflor. Felicidades.
5: continuamos bueno hablando de Teteo me dice que no es solamente la fiesta de DJ dice yo un amigo me dio el no tenerte. no porque Teteo es donde quiera Sí, me dijo me dio el nombre de la clínica nosotros lo vamos a decir porque la intención no es sino que tomen el correctivo de lugar pero en una clínica de las más grandes de aquí de Santiago el, el área de de facturación y de imágenes médicas radiografía y ese tipo de cosas están juntos uh -huh. o sea están ahí frente a frente entonces cuando convergen, todos los que van a pagar, por encima de eso lo que van a hacer imágenes. Y entonces un pasillo, porque es una clínica que tiene unos pasillos muy pequeños.
3: Sí. Entonces, pero es... si en el área de tomografía de una clínica donde la gente va a hacerse la tomografía, sobre todo por esto del COVID, había una fila, todos uno encima de otro. Imagínese usted que la mayoría de los que estaban ahí. ¿O tienen COVID o sospechan que tienen COVID? Ay, mi madre. Ustedes, de hablando
4: de COVID, ¿ustedes saben cuánto le deben las ARS, en este caso la Asociación Dominicana Administradora de Riesgos
3: de Salud, a las clínicas? ¿Cómo que le deben? Sí. No, pero... <risa> Por asunto de COVID. A mí me cobran diferencia cada vez que doy un tablazo ahí. Cuatro mil millones de pesos.
4: ¡Oh, Dios! Y dice hoy Andeclip, que es la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, están amenazando con cerrar las unidades de COVID por falta de pago por parte de Adars eso lo dijo hoy el doctor Rafael Mena al explicar que hay un consenso entre las clínicas porque el servicio que están dando a la población no lo pueden sustentar
3: ¿y qué dicen las ARS?
4: me gustaría escuchar qué dicen las ARS porque dice eh, Rafael Mena que las clínicas de Santo Domingo han podido habilitar unidades para COVID con 12 o 15 instituciones más o menos que hemos habilitado en esas unidades con el inconveniente de que las pruebas de COVID en esta semana es parte de la deuda que nos tienen a nosotros es que se va a comenzar a saldar oye bien a saldar. Y son alrededor de 4 mil millones vamos, de pesos. Vamos a investigar eso. Entonces vamos a ver sí, lo que van a decir sí, sí, claro las que ARS, sí. porque claro, estamos claro. hablando de
3: 4 mil millones Pero de pesos. Sí, sí. Mira, es. recientemente me hice análisis post-COVID, luego de la enfermedad. El médico quería saber cómo, cómo estamos. Gracias a Dios estamos bien. Pero en eso, <risa> entre diferencia y diferencia se van unos chelitos porque el seguro no, lo cubre. El, el seguro sí. no cubre totalmente todo Así Así es. generalmente hay que pagar una diferencia entonces los seguros no le pagan a su vez a las clínicas ahí está el lío en el asunto del tema de COVID dice un oyente que hay otro hoyo peligroso en la carretera tamboril casi frente a Olas Pollo ahí va a ocurrir un accidente trágico hay mercado mañana en Dajabón adelante Carlos
16: Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor José Gutiérrez. Buenas tardes, Maxu Reyes, Pablo Aguilera. Buenas tardes, República Dominicana y el mundo que sintoniza en el toque de queda de cada tarde en la tarde. Llegamos desde aquí, jabón República Dominicana. Gracias, mil gracias, como siempre, a la cooperativa Mamoncito, que tu confianza, la confianza de todos. Cuando usted vaya a hacer su préstamo, su ahorro, piense primero en nosotros. Nuestro punto de servicio, Monción, Mao, Esperanza, Santiago de los Caballeros y Mamoncito también está en Puerto Plata. Digo igual manera llegamos gracias al Plan Amparo Familiar, el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tu familia. Es el momento más difícil, pregunta siempre, siempre, por el Plan Amparo Familiar en tu cooperativa. nosotros con el respaldo con una mutua Plan Amparo Familiar, y busca también el Plan Amparo Plus en tu cooperativa. Bueno, segundo día de que la frontera ha sido reaperturada por el gobierno dominicano, hoy la asistencia de haitianos y dominicanos al mercado de Dajabón fue más grande que en el día de ayer, ya que se ha ido circulando la voz en Haití, sobre todo, hoy vinieron haitianos de otras comunidades, eh, como en este caso no solamente de Juana Méndez sino de Otru eh, y otras comunidades cercanas también como Foliberté entre otras que se acercaron al mercado fronterizo este día una asistencia muy buena el cruce señores de, de camiones cargados de mercancías hacia Haití hoy fue bastante fuerte muchos camiones que vienen de diferentes lugares del país sobre todo con destino hacia Haití, con diferentes tipos de productos alimenticios, cruzaron la frontera. O sea que los camiones, eh, José, una gran cantidad, eh, eh, cruzaron por el puente binacional hacia Haití. Lo que esto ha venido a dinamizar lo que es la economía, según algunos haitianos y dominicanos consultados eh, por nosotros. En otro orden, la gobernadora... Eh, provincial Rosalba Milagros Peña en conjunto con Agricultura y Salud Pública eh, pues se estuvo trabajando en lo que es la perforación de un pozo tubular para el desagüe del Centro de Corrección y Rehabilitación Beler eh, Dajabón dijo la gobernadora que esto es una obra más de lo que ella ha hecho durante su gestión al frente de la gobernación de esta ciudad fronteriza de Dajabón en más informaciones, varias comunidades que están a la espera de que el gobierno también le construya sus carreteras, sus calles. En este caso, de suma es del barrio Benito Moción, La Bomba, El Abanico, Alto de Cristo, que esperan que esos sectores sean asfaltados, ya que el gobierno ha llevado un plan de asfaltado, sobre todo en algunas carreteras, como el caso de Santiago la Cruz hacia conectar con el sector Corral Grande, donde allí hace un tiempo se dejó el plan de asfaltado en el pasado gobierno hasta la comunidad de Los Miches, y se espera entonces que ya se concluya con ese tramo carretera, de igual manera Santiago la Cruz, el Loma de Cabrera, la cual fue también asfaltada, entre otras como el caso de Palo Verde, también la provincia de Montecristi, que allí se está trabajando en lo que es el asfaltado de las calles. Por eso, algunos sectores de Dajabón también esperan que sean tomados en cuenta. Eh, todo lo que tenemos desde aquí, desde Dajabón, en la tarde. Sí, sí.
3: Eh, me dice este oyente que están los que hackean o intentan hackear WhatsApp están muy activos. Sí. Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo atento, atento, me dice él que, hay, que está muy activo los, te están enviando enlaces te llaman, te dicen que, que te mandaron un mensaje, que mande un código entonces tú caes en eso caes en el gancho y estamos dando la voz de alerta este oyente me dice que están hackeando muchas cuentas, que tengan cuidado sí eh, ve acá, entonces Fellito está en Nueva York señor fellito todos los años se va de gira. Sí, señor. Caramba, fellito.
6: ya <ríe> tiene los deportes hoy. Saludos, muchachos, las noticias de en la tarde llegan a nombre de el parrillón de la 27 de febrero, al lado de la escuela de Hoya del Caimito, y también el parrillón de la avenida Francia, al pie del monumento, la mejor comida, la mejor y más sana comida está en el parrillón. Visítenos o llámenos para llevarle su comida al teléfono 809-582-2455. Bueno, esta tarde el ministro de Deporte, Francisco Camacho, anunció que se van a repartir millones de pesos por las medallas olímpicas a los atletas dominicanos que estarán compitiendo en los Juegos Olímpicos. Los atletas dominicanos que conquisten medalla de oro serán premiados con 12 millones de pesos. Los que obtengan plata recibirán 8 millones y quienes se adueñen de la presea de bronce se llevarán al bolsillo 6 millones de pesos. Para los deportes de conjunto, como selecciones de béisbol y voleibol, que estarán en los Juegos Olímpicos este año, habrá un incentivo adicional de un 10% por los montos de oro, plata y bronce. La República Dominicana va a competir eh, del 23 de julio al 8 de agosto en estos Juegos de Tokio con una delegación récord de 66 atletas distribuido en 10 disciplinas. Por otro lado, en el mundo del deporte, también esta tarde en Bélgica, en el Campeonato Mundial de Voleibol Sub-20, el equipo dominicano, la selección femenina, fue...